0: O Tiago começou agora por, por dar os bem-vindos é? E eu queria dar os bem-vindos Também a quem está lá em casa a nos ver Os meus pais hoje não podem estar cá Há a minha estreia aqui a partilhar E o meu irmão também não Mas eles estão na Holanda E sei que me estão a ver que eles disseram que me iam estar a ver E então hum, Hoje eu fui desafiado de várias maneiras hum, E comecei logo por depois de alguns anos não tocar baixo, hoje, a minha querida esposa disse-me vais ter que ir tocar baixo porque o Sérgio está doente, então um abraço para o Sérgio que com certeza também nos está a ver e as melhoras para ele, boa recuperação um, e o caminho que me levou dali de trás até aqui à frente é, pá, é assim, uh, distante <risos> porque o peso da responsabilidade de estar aqui a falar é enorme, não é? Uh, mas eu nesta manhã queria ir direto àquilo que Deus colocou no meu coração para, para a tua vida para aquilo que, que Ele quer falar através de mim para ti e, e peço, peço para que Ele me possa iluminar e me dar as palavras certas para, para aplicá-las e que elas possam de uma forma muito clara chegar à tua vida e também criar impacto na tua vida porque senão vieste aqui só mesmo perder tempo Estavas muito melhor em casa a descansar. Então faz sentido que nós estejamos aqui para, para que a nossa vida seja transformada através daquilo que vamos ouvindo, não só hoje, mas ao longo de todos uh, os domingos e, e, e durante a semana que também cá estamos. Então queria-te dar uma notícia nesta manhã. Não sei se já sabes ou não, mas tu foste escolhido entre milhões. Na fecundação, ok? Foste já o escolhido. Portanto, já nasceste vencedor. Eu não sei se te apercebeste disso ou não. Mas hoje estás aqui nesta manhã com, com altos e baixos, mas tu foste o escolhido para estar cá. Um, e Deus não te tem dado mais do que aquilo que consegues suportar. E aqui é que a malta começa a pensar... Luís, estás-te aí a meter uma complicação, porque... Eu estou com um arcabouço para estar a levar aqui com uma série de coisas que me estão a chegar à minha vida. E é uma boa pergunta. Mas eu queria começar uh, por poder partilhar um bocadinho da minha história. E ela fará sentido uh, com aquilo que eu vou passar, com, com algumas, algumas partes bíblicas. E isto remonta a cerca de uns 20 anos atrás. <risos> e. Um tive uma infância abundante, tivemos uma, uma vida muito boa, um, nós somos, éramos cinco lá em casa, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha irmã e eu, e nós tivemos uma infância fantástica até que a uma certa altura um, a nossa vida financeira começou a decair. Um, e hoje eu falo disto com alguma alegria claro, com algum impacto emocional porque mexe sempre mas um, eu a dada altura não, comecei a não entender porque é que aquilo não estava a acontecer tendo sido sempre os meus pais e nós fiéis a estar uh, pá, vivíamos na igreja já desde tenra idade e uh, nessa altura começou mesmo a decair e posso-vos dizer que houve um dia que marcou a minha vida e marcou ela até ao dia de hoje e espero que ela possa, possa me sempre lembrar disto um, e a despensa começou a um, da abundância farta começou a ficar vazia e, e o impacto social é fortíssimo quando tu estás num nível e depois começas a baixar para outro nível é um impacto brutal que chega à tua vida mas... Hum, ainda bem que isso me aconteceu. <risos> e houve uma noite em que a despensa estava mesmo vazia. E eu recordo-me de pegar <coughs> nas moedas mais pequeninas que tinha no bolso e a minha mãe disse-me, Luís, olha, hum, só temos mesmo arroz agora para fazer. E eu, ok, não te preocupes. Uh, e fui ao mini-mercado, mesmo abaixo da nossa casa... E eu fui comprar uma lata de atum. E nós, nessa noite, comemos uma lata de atum com com arroz. Fizemos um arroz de atum. E... Hum, foi brutal. Eu percebi que Deus não falhou naquele momento, porque nós não ficamos sem nada para comer. Hum, Só que eu não sabia mesmo naquela altura o que é que Deus tinha programado para mim à frente. Então eu recordo-me perfeitamente como se fosse hoje. Eu era miúdo, portanto, começa a dar por mim a falar hoje em dia que já foi há 20 anos atrás. Para há 20 anos atrás já tinha 21 anos. Estou a ficar velho. Mas estou jovem, estou assim com o um espírito só de pai de 18 ou 19. Um, e então nessa altura. Um, eu não tinha a mesma ideia do que é que estava preparado para mim e para a minha família. Hum, não tinha ideia do que é que viria na minha carreira profissional, mas aconteceu e temos sido bem-sucedidos profissionalmente. tenho uma família fantástica continuo a ter a minha família de casa o meu pai e a minha mãe que Deus tenha acrescentado à vida deles financeiramente eles têm estado bem tenho a minha irmã, tenho um irmão, estamos todos graça, pela graça de Deus estamos a ir caminhando e tenho uma família, claro, em minha casa sempre sonhei dizer isto, pastor, que era a minha esposa foi uma dádiva que Deus me deu Era um sonho que eu tinha de dizer isto aqui de cima do público, podem não acreditar, mas... Obrigado. Ela, ela é quem acrescenta na minha vida. E ela que me faz crescer todos os dias e... Quando eu estava a partilhar esta, aquilo que Deus tinha colocado no meu coração com ela, ela foi acrescentando, olha, então e porquê que... Realmente a mulher faz mesmo sentido... Que, se não e tem duas miúdas fantásticas que, que acrescentam também e que aprendem, aprendo com elas diariamente e elas vão aprendendo comigo mas há coisas que eu vou aprendendo um, voltando aqui ao arroz da atum o arroz da atum foi mesmo uma mudança radical eu prometo ser breve só para vocês entenderem Está bem? porque o tempo já vai, já vai avançado mas eu prometo ser breve na minha partilha eu durante alguns anos não comia atum. Não comi. Eva, estás aqui, és testemunha disso. Até que há cerca de dois anos em casa de uns amigos, íamos de férias para o Algarve, e cheguei lá, e o que é que estava preparado para mim? Não arroz, mas massa com atum. Uau! Oh, que caneco, ok o Nelson vai ver esta, esta, esta partilha com certeza Nelson, esta é para ti um... <risos> então receberam-nos como todo o amor em casa deles, estávamos nós a chegar de férias a chegar para as férias e o Nelson preparou porque ele adora massa com atum e como aquilo regularmente eu não comia aquilo regularmente porque me puxava lá atrás um... e o Nelson deu-me massa com atum que com muito amor e carinho ele fez e a Catarina também e eu a massa com atum e posso vos dizer uma coisa epa que cena aquilo sou mesmo pela vida é que estava mesmo bem feita a sério estava para além de bem feita aquilo foi um desbloqueio incrível na minha vida naquele momento fez todo o sentido eu, ok bom é agora Luís e então aprendi que não, a, aprendi aprendi a valorizar os momentos que eu antigamente não valorizava claro a idade vai pesando e vamos ficar mais vamos ficando mais maduros mas recordo-me nessa altura até às coisas caírem, que eu vivia sempre no depois eu não vivia no agora não aproveitava o presente não queria desfrutar desse momento eu queria desfrutar desse momento mas já estava a pensar em logo e não era isso que eu queria então como é que é possível Deus fizeste-me passar por isto aqui mas fui sempre fiel faz sentido um, hoje em dia todas as refeições eu valorizo-as. Todas, todas elas. E posso dizer isto, mas religiosamente oramos sempre ao início da refeição. Estamos por nós às vezes a pensar, começamos a comer as batatas, as batatinhas fritas de início, não dá, não é preciso orar. Esta é só para panicar e tal. E então a oração só vem depois, não é? Às vezes E até então dou por mim com as minhas, minhas, minhas filhas e que legado fantástico estamos a semear na vida deles, que é delas. Pai, ainda não fizemos oração. E yeah, há filhas, tens razão. A gente já estava a comer, então bora lá orar. E então pedimos a Deus para que possa abençoar aquela refeição que Ele com tanto carinho fez para nós. Boa, má ou menos boa, Ele está lá e Ele sempre está a suprir as nossas necessidades. E há um provérbio oriental que diz, isto não é bíblico, ok? Isto é só um provérbio. Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. E homens fracos geram tempos difíceis. Então, ok, tempo difícil, ok, eu já estou a perceber para onde é que me queres pôr. Queres-me pôr forte. Em 1 Coríntios, não preciso de abrir, é muito breve, mas é verdade o que eu vou ler. Diz lá, está bem? 1 Coríntios 10, 12 e 13 diz... Portanto, aquele que pensa que está firme, tenha cuidado. Não caia. As provações, porque têm passado, são normais na vida humana. Pois Deus é fiel e não deixará que sejam provados acima das vossas forças. Se Ele vos envia uma provação, também fará com que encontre maneira de a poder suportar. E esta aqui encaixa na vida de toda a gente, com certeza. Mas a dada altura, se calhar pode estar a perceber, a pensar, Deus como é que eu tenho as costas tão largas para suportar aqui tanta carga e era isso que eu pensava na altura não andava no ginásio não, andava, não tinha assim tanta estrutura para aguentar com aquilo mas naquela altura fez tudo. não fazia sentido mas hoje faz sentido e foi uma fase e uma fase não define o fim uma fase é só uma fase vejam bem um leão o leão pode estar completamente sem forças pode estar a passar pela pior crise mas ele não nasceu para ser um miserável. Ele nasceu para ser o rei da selva. E onde quer que ele esteja, por mais força ou menos força que ele esteja a passar naquele momento, a presença dele é notada. Ele é o rei da selva, ele é o leão, tem animais muito maiores do que ele, mas ele é o rei da selva e ele, é ele é que chega lá e para o trânsito, como se costuma dizer. E então uma fase foi só e só feita para tu evoluir para eu evoluir, atenção que quando eu falo tu, os meus ouvidos são os primeiros a ouvir aquilo que a minha boca fala há coisas que só vão fazer sentido com o passar do tempo mas com o tempo tudo fará sentido só precisas de duas coisas que é confiar e não desistir e há as outras coisas que não há explicação para elas só um dia, quando estivermos com o Criador, é que talvez... Talvez não. Um dia, quando estivermos com o Criador, com certeza que vamos entendê-las. Ok? Porque, aos olhos humanos, com certeza que não é possível entendê E há uma música que nós temos cantado agora, há pouco tempo, que diz... Se vivo estou, não é o fim. O melhor está por vir. Eu creio sim. <risos> então olha para trás de onde vieste e valoriza para onde é que queres caminhar. Mas não te esqueças de onde viestes. Para de reclamar e aprende mais a confiar. Amém. Tem fé. Exatamente. Não te esqueças de onde viestes. Isto tem muito a ver com dois tópicos que eu quero partilhar rapidamente convosco. Tem a ver com humildade. A humildade faz-nos reconhecer quando erramos e dá-nos a direção para onde devemos voltar humildade não tem a ver com ser pobre ou não ter dinheiro porque estamos cheios de pobres soberbos e ricos humildes humildade é aprender a reconhecer as falhas tratar e amar as pessoas com a dignidade que elas merecem humildade não é se sentir superior a ninguém por mais alto que possas estar porque ninguém é melhor ou maior que ninguém queria falar de gratidão o que é que é gratidão boa pergunta <risos> gratidão não é agradecer agradecer é boa educação gratidão na igreja não é gratidão também mas é oração as duas coisas elas têm que caminhar as duas juntas fazem sentido que elas andem juntas mas ainda assim não são gratidão gratidão é mudança de olhar é parar de olhar para as coisas que estão erradas, nos problemas e de focar nas coisas boas, nas bênçãos. Não é olhar para o obstáculo, mas olhar para, para as coisas como oportunidades, como mais um obstáculo ultrapassado, é mais uma oportunidade de poderes crescer. Não é olhar para o que não está a dar certo, mas focar no que está a dar certo. Então agradece pelo que tens e acredita que o teu cérebro vai começar a focar-se mais nas coisas que estão a ir bem vai-te trazer mais coisas que tu estás a olhar porque estão a ir bem eu queria passar aqui ao terceiro tópico semear bem com ações e palavras mesmo no meio do caos Uau. para os homens que já pensaram em comprar um carro quero comprar um BMW 330. É. <risos> o que é que estamos focados? Quando passamos na rua, só vemos, vemos, há 330, é, não vemos mais nada. Passa aí um... grandes máquinas, mas a gente não olha. A gente passa a vida só vê aquele... E só a dada altura é que percebemos que a rua está cheia daqueles carros. Para as mulheres. Quando elas estão grávidas é só grávida mas eu não tinha ideia que estava de tanta mulher grávida como é que é possível? ok, mas elas focaram-se nas grávidas e então elas passaram a ficar focadas de que há tanta mulher grávida por aí fora então para para não ficarmos focados nos problemas e nas coisas negativas vamos ficar nas coisas positivas vamos perceber como é que, como é que vamos crescer com elas então não, não treina o teu cérebro para a negatividade mas sim treina o teu cérebro para seres grato e ver as coisas com positividade. Quarto tópico e estou mesmo a terminar. Entregar e confiar tudo o que somos a Deus, porque só Ele é que dá crescimento. Então entrega os teus dias, entrega os teus dias. Deus diz, Deus diz para entregar os, os teus piores dias a Ele, mas Ele também pede para entregar os teus melhores dias. Entrega os teus dias de choro de frustração entrega também as tuas conquistas porque ele não é só a resposta quando tudo vai mal Tem cá alguém comigo é ele quem preenche o nosso vazio independentemente da estação e agora é uma boa estação porque a malta falando no cair da folha que normalmente a malta fica assim um bocado mais para baixo então talvez esta seja seja aquilo que tu Querias ouvir nesta manhã, ou precisavas de ouvir. Mas, se está tudo bem, Jesus é a esperança. Se está tudo mal, Jesus continua sendo a esperança. Amém? Amém? Amém. <risos> e então, às vezes vemos, hum, deixa-me fazer uma introdução antes de chegar lá, para não, ninguém me interpretar mal, que é, a Igreja não salva ninguém, mas, às vezes vemos, Malta que está, ora não está, ora está, ora não está. Então, Deus não é só a solução para quando vai tudo mal. E a ideia do Evangelho não é só dar uma, não é dar uma ajudinha, mas é retirar-te do lugar onde tu estás. De uma vez por todas. Por isso não andes a mendigar. Não sei se vocês já perceberam ou não, mas às vezes vamos, temos um mendigo na rua e não é por lhe darmos um euro ou dois ou algo para comer que ele vai sair daquele sítio não é? então não voltes para o sítio de mendigo ok? mendigar se algum dia foi para ti que hoje deixe de ser o sítio que deixe de ser esse lugar de mendigo e passa para vou crescer com Deus amém? alta do ginásio, conhece aqueles elásticos que, que puxam para a frente. E o que é que eles fazem? Tipicamente puxam-nos para trás, não é? A não ser quando rasgam e a gente vai em frente, mas tipicamente puxam-nos para trás. E a ideia desse, desse elástico é literalmente fazer de força para tu vies para trás. Não aceites esse elástico na tua vida. Porque, ainda que tu entendas de onde tu vieste, qual é que foi o caminho que te levou até aqui, foca-te no alvo, foca-te em Deus Uh, e em Romanos 8, 18 fala acerca sobre esperança na felicidade futura e diz assim julgo que os nossos sofrimentos de agora não têm comparação com a glória que depois havemos de ter então semeia boas palavras em Provérbios 16, 24 diz as palavras são como o favo de mel agradáveis ao gosto e reconfortantes para o corpo palavras criam uma atmosfera de cura na tua família se tu falas palavras boas palavras com boa semente no teu trabalho se falas boa semente no teu grupo de amigos se estás a semear bem se nas tuas finanças estás a semear bem porque elas podem abençoar ou amaldiçoar e então não andes pela tua força porque Deus é o único que dá o crescimento Muda que Deus ajuda. Alguém conhece o ditado popular? Então, tem a ver com a nossa mudança de atitude. Eu queria só mesmo, terminando com os pontos-chave da, daquilo que... Que me fez partilhar isto. Mas eu tenho que ler aqui uma passagem, porque senão não faz sentido, que diz... Em Marcos, peço desculpa, em Mateus 14, diz que logo a seguir, Jesus mandou os discípulos entrar no barco e disse-lhes para ir para a frente, para a outra margem do lago, enquanto se despedia da multidão. Depois subiu sozinho ao monte para orar. Quando anoiteceu, ainda lá estava sozinho. Entretanto, a embarcação estava lá, já bastante longe de terra, e sendo batida pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi então ter com os discípulos caminhando por cima da água. Quando eles o viram a caminhar por cima da água Ficaram assustados dizendo que era o um fantasma E gritaram cheios de medo Mas Jesus imediatamente os tranquilizou E disse Coragem, sou eu, não tenham medo Pedro então disse Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima da água Jesus acedeu e disse Vem Pedro Pedro desceu do barco e começou a caminhar por cima da água Em direção a Jesus Mas quando viu que o vento era muito forte Teve medo e começou a afundar-se e gritou Salva-me Senhor Jesus estendeu-lhe logo a mão e segurou-o disse-lhe homem de pouca fé porque duvidaste e quando eles subiram para o barco o vento parou os que estavam na embarcação inclinaram-se diante de Jesus e exclamaram tu és verdadeiramente o filho de Deus e nesta manhã queria deixar esta mensagem para ti e esta passagem fala literalmente sobre fé por isso aprenda a confiar vamos aprender a confiar vamos aprender a ouvir ah, aquilo que está no coração do nosso Deus e depois de uns dias largos de meditação posso-vos dizer uma coisa que é possível ouvi-lo temos é que estar sensíveis para o ouvir porque o mundo está cheinho de distrações para nos tirar o foco das coisas que realmente interessam mas é que está mesmo cheio então, queria deixar só os quatro pontos-chave. Que Deus não te dá mais do que aquilo que possas suportar. Não te esqueças de onde vieste. Semeia bem com ações e palavras, mesmo no meio do caos. E aprende a entregar e confiar tudo o que somos. Porque só Ele dá o crescimento. Amém? Era isso que eu queria partilhar.